0: 就一直在找那些找那些课，我们不系统，就是我们自己学了，看到书很零碎的东西，脑子忘，一解不深、嗯，然后就正面管教课，办了一个正面管教当成了教育的圣经一样，就是我们每天晚上看书，看到书我们做笔记，做了笔记之后我们分享，因为正面管教我现在看来它更多的是术，就是它里面都列举了典型的场景，你第一句话怎么说，好停顿多久，再怎么说都很详细，知道吗？然后。嗯我们成这种方法就说哦，如果孩子跟别人打架了，想我们先想好很多场景，比如说第一个怎么办，第二个怎么办，第三个怎么办。那、哦、如果孩子去超市买东西，看见东西他不想走，好，我们应该怎么说？这些东西我们就全部讨论出来，的用的时候就可以随时拿
1: 出来，是吗、嗯？就很
0: 机械化的在做，好像确实这个阶段，孩子变得特别懂事，特别听话，让我们感觉有点不对劲了。
1: 啊，我还以为你说，嗯，看了很有效果，为什么你会觉得不对劲儿啊？刚开始刚开始
0: 很有效果，后面觉得太太懂事，不像一个一岁半两岁的孩子，我们觉得不对劲，孩子在太听话，不对劲，像一孩子应该像一个孩子。有一天发生了一个事情，这些管家里面就是说和善而坚定嘛，然后纠正之前先连接或者什么启发式提问，这、嗯、很多方法，提前制定规则，比如说你的朋友。结婚，然后要去参加他婚礼。婚礼，我们就提前给孩子说，我说我们今天要去参加朋友的婚礼。然后呢，我知道你喜欢喝饮料，那我们的规则就是，因为我们担心你的健康，所以我们只喝一杯饮料，可不可以？你现在夹夹菜还夹不稳，那么那么多人吃饭，你夹不稳，可能就掉在桌子上，就不太好，把桌子弄脏了。你要吃什么的时候，就不像在家里一样，你在外面的时候，就你爸爸妈妈说你要吃什么，我们帮你夹，可不？这条可不可以？他说可以。好、啊，然后你说。你可能会先吃完，可是那天结婚的时候婚宴上会很多人，我们会看不到你。那如果你先吃完，可不可以等到我们吃完的时候一起下桌子？这样爸爸妈妈就可以看到你的安全。他说也可以。准备工作做多细致、啊。然后吃饭的时候，他说他喝一杯饮料，喝完了说：“爸爸，我饮料喝完了，现在我要喝矿泉水了。”吃饭，他吃完饭他说：“爸爸，我现在吃完了。”他就都在那等我们吃完了下桌子。下了桌子之后呢，就就去玩嘛。他呀，他要去玩那个麻将。我们正准备去的时候呢，他就看见那些大人马上坐到麻将桌上去了。然后当时我看他表情有点冲，我说：“我说洋洋，你现在是有点有点失望。”他说：“嗯。”我说：“那我们去其他地方玩好不好？”他说：“好。”就是那种店门口中午都有那些卖卖那些小玩具的那些。他就说：“妈妈，爸爸，我不买玩具，我家里有很多玩具。”就不买玩具。后面我出去玩的时候，碰见两个两个熟人，然后又一起，他们的孩子就要买零食。他就说、嗯：“爸爸，我不，我不买零食。我们家里面有零食，这些零食不健康，家家里面的东西才健康。我是家里面的，我我们今天家里面有零食，我就不买零食了。”然后整个一天回去了之后啊，我和我孩子就感觉不对劲，不像一个孩子，一个一个孩子不应该这种表现。一个孩子他可以听话，但是太听话了，那他是一定被压抑住了，或者是被我们的权威、被我们的控制。给压抑住了，这个孩
1: 子应该有孩子的天性才对。因为我特别喜欢父母的这种觉察、啊，就是你们在学习的过程当中，你刚才说正面管教，你们在用很多数啊，你跟你爱人如何的去做笔记，你们讨论，甚至会设计无数的场景，就是一个场景发生了，会有哪些可能？你们把这些可能都想出来，我们到时候如果孩子遇到，我们该怎么去应对，就特别上心。当时在那个感觉你描述的时候，我的心有点开始隐隐作痛，我就觉得哇，这个孩子。这么自律，就是超出了一般孩子的那个那种样子。那陈毅现在说一说，为什么孩子会这么如此的，太过于懂事了
0: ？后面回想起来看，我觉得是，我觉得当时我们对和善而坚定的理解太片面，了，对理解不深刻。和善而坚定，当时我的理解是：我既不发火，也不同意你，这叫和善。就是比如说，你孩子现在你有一个情绪，你在哭，你在闹，在我们看的一个不合理的请求，我既不给你发火。然后，但是我也不同意你。我们理解的和善而坚定就这样子的。是现在我看到那就那那是冷暴力。
1: 那现在如果让你重新给这个正面管教和善而坚定做一个定义的话，你觉得真的好的操作应该是什么
0: ？我觉得和善而坚定是这样的，就是坚定是说我们就是始终把持住我们自己的那个需要，同时我们会看到孩子的需要。和善是说我在这个整个过程中。我是看见孩子的感受的，我是看见他的需要的，随时跟他保持着连接，而不是说我要搞定你，就是两个差别，我觉得两个层次的差别。第一个就原谅我的方法就是，我要用这个方法来搞定你，就达到我的目的，让我心里面好受。第二个我后面就是逐渐逐渐理解到，就是和善而坚定是说，我们同时看到双方的需要，我们我们的和善坚定的目的是说，我们为了建立连接。我们在整个过程中，我们有情感的连接，我们心是连接的。
1: 现在能不能举一个例子呢？比方说，孩子他要玩具，或者是要吃那个不健康的零食，啊，以前你，比方说你，你觉得是控制的，是一个满足我的，我看不到你的，是一个怎么的表达？那现在真正的理解了之后，应该是一个什么表达？就比如说，孩子他要吃一个冰淇淋，然、啊、后这边我要第一个话就是纠正之前先连接，就是。啊、哦，你现
0: 在是不是很想吃冰淇淋？冰淇淋很好吃、嗯，对不对？嗯，就这种看起来连接，就是就是是假的，没有真正连接到。然后就说、嗯，可是我们的规则就是一个星期只能吃一个冰淇淋，你这个星期已经吃过了，不行，不能再吃了。那孩子就会哭，然后就抱着他，拍他的背，然后让他妈妈知道你很想吃，可是不能吃了，就全是这样坚持坚持，然后孩子最后就哭很久，可能他就不吃了。然后觉得这个是不妥的。现在呢？你觉得？冰淇淋是不是很好吃？你特别喜欢吃冰淇淋，对不对？然后他就说啊、哦，是啊。他说，那吃冰淇淋可以给你带来什么感受呢？他说，啊、哦，我跟他很高兴啊，很快乐啊。你说，其实我也知道，我其实我也挺想吃冰淇淋的。就怎么说，想控制冰淇淋是因为我们有个担心嘛，对吧？担心他的拉肚子啊，或者是长胖啊什么的，我可能就会选择诚实表达。我说，其实这样的话，爸爸有一个担心，就是我担心你会拉肚子。或者怎么样的？你觉得有没有什么办法让我们既不拉肚子，或者既不影响我身体健康，又可以吃冰淇淋呢？让他去思考。我吃了冰淇淋之后，你担心我蛀牙呀，或者什么的，那我可以马上去漱口啊，或者怎么样的？那我就说啊，好啊，那可以啊
1: 。曾经你说带着孩子去坐那个摇摇车，是吧？嗯，规定只能做三次，那三次到了之后呢，你就会果断的抱孩子离开，然后孩子就会哭啊，有些不高兴。你好像当时提问要不要坚持这个原则，我当时就问为什么只能做三次，这个规矩是从何而来？所以有时候我们说我们定规则，我们就是为了定规则而定规则，我们从来没去想这个规则合不合理，为什么是三次不能做四次五次，为什么超过三次我就必须把孩子带走？嗯、就是你说的学东西学得很死，可能会。偏颇的去理解，会有一些个甚至误操作，它会变形那个效果。所以我在这个地方也是提醒更多的一些家长朋友们，如果你正走在家庭教育的这条路上啊，也在看很多书，在学，真的我们要实时时的去觉察。呃，我觉得最珍贵的就是当你看到孩子这么自律，你没有沾沾自喜，爸爸会敏锐的觉得孩子的天性好像有点被压抑住了，就太懂事了。我还记得丰子恺就是他有一本书里边写过他的女儿。会主动给弟弟，好像吃零食啊，会主动分给弟弟呀、啊。丰子恺他说的是他心里隐隐的失落，属于孩子的黄金时代，他知道一去不复返了。他的女儿在长大了，越来越像个大人了。我在你身上也看到了这一点。好，接下来继续把时间交给你，就是从这个数你会发现操作有些失误、嗯，理解有些失误，然后可能你们给孩子的和善而坚定导致的后果就是掌控、压抑，然后呢
0: ？然后我们觉得啊。还要继续学习。